0: 三个男人也是一台戏。我是李诺
1: ，我是张凡，
0: 我是刘辉。最近看了一个短视频呢、啊，嗯，这个有一位家长，一位爸爸呢，在可能是班会上边，嗯嗯，啊，就是家长会上边呢，站在讲台上发言。嗯，我记得在我小的时候呢，通常呢，家长去学校发言呢。通常是两种情况，嗯嗯，嗯第一种呢，就是孩子成绩特别好，优秀家长，对、嗯、这个孩子优秀呢，这个老师呢就让这个家长来发表一下，怎么样培
2: 养这个孩子的，对对怎么教出来的，对对对对，对对对让大家都来学习一下，借鉴一下。<笑>对
0: ，另外一种呢，就是特别差，孩子在学校惹事儿了，啊、<笑>这个甚至是那个问题比较严重，需要家长来替孩子做检查，啊、嗯。但是我小的时候可能还没有经历过这种，对对对对
2: ，我都没试过
3: 。
0: 呃，大部分都是优秀的发言。那么最近看这个视频呢，有点意思。嗯。就是这个家长一张口就说：“我知道我的孩子是个学渣。”嗯
3: 。
0: 但是你看他的状态，对，你看他的
1: 状态，不像是一个学渣的父母呀。嗯
2: ，当然了
1: ，对对，人家就是你可以这样理解。嗯嗯。就是，呃。爸爸，这个父母可能是学霸啊啊，啊但是孩子他就是学渣，对,对对，对。他们之间没有必然的联系
0: ，没有，因为我们过去呢，他其实都有一个相对我觉得比较刻板的印象，嗯、呃，包括父母有的时候会把这个压力带给孩子，就是说你在学校表现好一点，你学习好一点，我走出门有面子一点，嗯,嗯
2: 啊，我们通常说了啊啊，龙、啊、生龙，对，凤生凤，对对吧？对。对对<对>这是家族血统的问题。对啊，基因那么好，<笑>呃，怎么会出生不好的呢？对对对对，对吧？而且他爸爸也自己说了啊，嗯嗯我是一个心理治疗师啊，对对对对，呃、有证件的嘛，专业人士，专业的。那
0: 其实他后来介绍自己职业的时候呢，我大概能知道他为什么虽然孩子是学渣，嗯、然后心态还能那么好。嗯
3: 。
1: 他会自我调节，<笑>他可能是机遇是这样子啊，我是这样理解的。嗯、我看了之后，嗯、一方面就像你说的，他自己是心理治疗师嘛，那我因为这是抑郁了、压抑了，<笑>我没有见证呀，我怎么给别人治疗？<笑>别人说你怎么这样子？哎呀，我儿子是成绩不好，怎么样？我难受。嗯，那别人就说，那你这样状态，你怎么给我辅导？<笑>怎么给我治疗？所以
2: 这个孩子给他打广告，所以,<笑>所
1: 以他是有见证的，就是说。呃，我的处境不理想，嗯嗯，嗯我的孩子成绩不好，是学渣，嗯，但是并不影响我整个人的精神状态跟情绪，嗯嗯，嗯
3: 嗯我
1: 们是可以调节好的，对，这是第一个，嗯，第二个呢，就是他作为一个心理治疗师，对吧，嗯，他肯定接触过很多的案例啊，是，呃，婚姻的各种各样，呃，孩子的情况造成心理有问题的人来辅导，嗯。嗯他自己知道，他说：“那我就不能这样子，我不能再把这些压力加给孩子啊哈，不要让孩子也会有同样的情绪压力。”嗯，他接触的案例越多，他就相对用一个开放包容的心态来对待孩子的学习了。嗯嗯，嗯嗯我我觉得我是这样理解。嗯，对
2: ，所以他对自己的辅导是成功的。没<笑>对对对对，没错没错,没错<笑>对错对对,对,对,对，至少他在表达的
0: 时候，尤其他提到。哎，我觉得我家的孩子心态很好，对吧？源<笑>于他自己心态好啊。<笑>对，虽然成绩不好，但是呢，还是呃很积极、很乐观。是，那我觉得呃，包括他后边提到说，将来孩子走向社会。对。对他会面对很多的压力，那我相信他面对这些压力，经历这些所谓的社会的毒打的时候，他有一定的承受能力。嗯、我觉得这个父母呢，他在教育这个角度来说，他是具有前瞻性的。嗯，有时候呢，我们会觉得，包括我们小的时候，我相信父母都会说：“哎呀，你要好好学习，用功读书，将来取得好成绩，如何如何。”似乎这是一个有前瞻性的一个指导。一个教养的一个方法，但实际上你会发现，等我们真的进入社会，无论我们是成绩好或者成绩不好，你面对一个相对残酷的一面的时候，如果你预先没有经过一些的预备，甚至就不要说是亲身经历了，就是父母跟你讲都没有讲过的话，你可能一下子会觉得受不了。
2: 对对对,对嗯，嗯对，对所以有一段时间我们看到就很多大学生呃自杀的案例，嗯嗯，抑郁
3: ，嗯嗯<吧>嗯，嗯嗯
0: 对吧？对，这
2: 很多压力重重导致最后就是自我呃了结了，嗯嗯<哼>，呃就是这是心理不够强大嘛，<对>就没有办法承受这些压力的时候，呃，这这个孩子可以说是幸福的。对对可以，但是之后怎么样？大家我们不知道，不知道、啊，不知道。对对，但是他的父亲，起码他父亲呢、啊，嗯嗯、能够接受这样的现象，其实，呃、现在来说还是算是小数的，对，<数>比较稀有。<笑>对，因为大部分人<对>他的想法并不是这样。嗯嗯嗯。嗯嗯对、啊，刚刚江凡给我们分享一个图片，这样说到啊，对对、嗯、对，期待级。不断的变化、啊对对对
1: ，其实这是双向的，<笑>嗯，就是，呃，父母对孩子有期待，对对对，然后呢，孩子本人的有梦想，就像我们嘛，嗯、我们从小到大有梦想，但是我们就属于那种叫无志者常立志，<笑>有志者就立长志吗？其
2: 实我觉得，呃，用只是期待了来代表就不够，嗯，期待当然有期待，梦想期待。值我觉得用比较准确一点啊，有的吃期待值会变化的，比较高的，对对对对吧？有的比较低的，对对
0: 。刚刚辉哥提到张凡说这个图片这个内容，我跟大家读一下吧，就是特别有意思的，就
1: 是父母对孩子在不同年龄段的期待，对
0: 中国当代父母对孩子前途的预估变化。嗯，幼儿园的时候希望孩子是天才，智商能够改变世界。嗯，小学一年级呢就。精英智商，哈佛牛津就行了。嗯，到了小学三年级的时候，期待孩子呢就做一个尖端人才，能上上清华北大就可以了。到了小学六年级的时候呢，开始想，哎呀，只要我的孩子能够做一个头部的人才，考上什么九八五呀或者二幺幺这样的大学就可以了。嗯，到了初三的时候发现，能上本科就不错了，已经发
1: 现自己孩子的
0: 不一般了。<笑>对。再到高三的时候就想着，哎呀，孩子能上个大学就行。
1: 对啊，到了大学，<对>
0: 觉得孩子能顺利毕业就行了。对，毕业后呢，能够结婚生娃就可以了。
3: 对
0: ，你会发现，就是幼儿园的时候就觉得<笑>
2: ，你看这个图表的左边，它是有一个数值的。对对对，最高是200啊
0: 。对，是，
2: 对吧？<笑>呃，幼儿园的时候是最高值了。嗯。天才智商改变世界，对对对对，两百的数值，嗯，呃，看着这个线呢，就慢慢慢慢慢慢往下走，对对，大概就是五六十的左右了，嗯，那小的真的多少？就是大家可以想象，那个是期待值是往下走的一直。对，好像还不见底，所以你发现哦，父母虽然是有
0: 一定的人生经验或者是阅历。但其实，在教养孩子这件事情上，还是欠缺经验的。一开始那个期待值拉得太满了，对对对,对，老是在喊口号，赢在起跑线。对对，就是我
1: ,我也不知道究竟要跟谁比，对,对，<笑>跟谁比你要赢在起跑线。对,对，
2: 嗯，其实好，就我看到这个图表，第一时间我是看到，就是问的一个问题就是什么嗯,嗯，就是。大学毕业之后就期待能够结婚快结婚生孩子孩子就好了哈，那老祖宗的时候呢？其实生了孩子出来了就赶快要传宗。他的目标就是要生孩子。所以我问的问题就是，如果没有大学毕业的结婚生子，他的区别在哪里？
0: 就是没有大学毕业的，就是不要大学
2: ，就是回家直接结婚生子。对，很多时候可能会更早一点啊。对。
1: 辉哥问的这个问题呢，让我想起来一个现象啊。嗯、这个现象呢，其实它本质上是父母对孩子的期待的变化造成嗯差异的。比方说，孩子他小的时候，父母的期待值真的是很高很高的，嗯嗯嗯、可以改变世界，读世界名校，嗯，呃，读中国名校，最后，哎呀。读个一般学校，有个学校上你，你自己结婚生娃的意思是什么呢？嗯,嗯，其实希望你有自己的家庭，嗯，你独立，你成家就可以了，嗯，不要天天耗在我们身边，嗯，围在我们身边，是这样子。那其实呢，我去看到很多的山区人呐、啊，他跟我小的时候的处境，竟然是呃跨越时空的对等，就
0: 是类似的，类似的。嗯嗯因为
1: 在我小的时候呢。呃，我们那个农村呢，我见过很多很多的，呃，初中毕业以后啊，嗯，就开始谈婚论嫁了
0: 。呃，是，
1: 嗯，我当时很难接受的一个现象是什么呢？就是我非常困惑的一个现象啊，嗯嗯,嗯，我是男生啊，嗯，跟我一起玩的男生呢，一起读初中。还没两年之后，人家就有孩子了，就是他整个人的身形面貌展现出来的呀，
0: 就是一个成年人，就是一个
1: 成年人的样子。嗯，我难以理解这是什么样的经历。嗯啊，当然都是一些粗糙的习惯啊。我还在背个包骑着自行车去上学呢。嗯嗯，他呢骑着车,车啊拐弯六角的到街上去摆个摊,个摊就开始卖菜了。嗯嗯，然后开始。一五一六的跟别人讨价还价，点根烟
0: 跟人家聊天。哎，这这
1: 是我跟你说，<笑>有一天呢，就是下雨天，我去那个呃去串门，看到那个同学，嗯、小的是同学嘛，嗯嗯他现在也不读书了，都已经快要成家了，啊、呃，光着膀子在那里打牌嘛，叼根烟，然后一只眼睛闭着，那个烟烟熏眼睛嘛，啊、对对对对一只眼睛闭上，另外一只眼睛半睁的，然后牌放在手上，卷在一块嗯，然后别人出什么牌呢，他都不答应。后来有一个人出个牌。火药，然后打开，嗯、然后烟灰这么长也不掉，<笑>那个不掉。然后那个啊，打开之后找个牌啊，嗯、打下去了。嗯、你觉得他我们是一个同龄人吗？<笑>我不是同龄人，我觉得哇，这孩子，这同学呀，嗯，一一起玩的孩子呀，嗯、这男生，然后女生呢，就是我们小的时候一起玩的同学呢，突然间我们，呃，不怎么去沟通了，因为人家都已经。快要成家了，嗯，有的成家已经有小孩出来了，嗯，就是这样一个场景，二十岁不到，十七八
3: ，嗯
0: ，
1: 就开始结婚了，有孩子了，甚至在那个时候，父母的眼光看得更远，就是他将来要跟谁结婚呀，就开始规划。对对对对。然后我去年还有又是去年，我跟辉哥一起到山区去嘛，嗯嗯，看到一个，呃，好像不到四十岁啊，三十七岁的一个、嗯。女的，嗯，她的儿子已经二十二岁了
0: ，当奶奶了吗
1: ？还没当呢，啊啊啊！儿子二十二岁了，嗯，三十七岁，她十六七岁就已经结婚生孩子
3: 了
1: ，嗯。当然，就是因为在那个比较穷苦的环境下，那更早几年我接触到一个人呢，嗯，他家好多孩子，他也是在山区住的，他说，在他们那个地方的逻辑里面，就没有继续读书这个概念，嗯。即便是义务教育呢，也是很敷衍的。对，就是很早你就出来，呃，养猪、忙家务、种地、干农活、结婚、生孩子，在那个处境下。但是我们今天讲的这个顺序呢，是因为人有受教育的机会，以及人们在这样的处境下有更多机会的前提下，我放大了我的期待。嗯嗯，我有很多可能。那这种可能的是，我们放在孩子身上，你一出生的时候就给他制定很多很多很多的，呃、课程
0: 计划、人
1: 生轨迹吧。嗯嗯、给他制定很多人生的轨迹跟期待值。人生是轨道吗？对，<笑>人生不是轨道，人生是旷野。哎、<笑>对，嗯。如果你
2: 从图表中可以看了哈，嗯，呃，最终呢？好像就回到我们从前了的期待那样。对对，是的，就是我们生出来就要传宗接代、开枝散叶。嗯，为了这个家族来贡献你的力量。对，其实就是这样
0: ，这是一个很原始的。
2: 那但从什么时候开始，我们的做父母的期待已经改变了
0: ？发生变化，发生变化。其实。经济发展开始，
2: <笑>你可能看到了，你会觉得是，其实它是反人性的啊哈。Uh huh. 你想你的工作、你的职场计划，你是怎么样？你不是一计划开始就做董事长的吧
0: ？啊， uh, 对对对，
2: <笑>对不对？你进了这个五百强或者怎么样的好公司，嗯。嗯你先一步一步来的嘛，你或者你做公务员也是，对对对你不可能一做你就当局长<笑>当、当主席了，<笑>对不对？是一步一步往上走的吗？嗯、你的计划，呃，一年计划、三年计划、五年计划，嗯、一步一步往上走的吗？嗯，为什么到孩子的教育你不是的？嗯，对吧？你是从最。宏大的计划开始，嗯，然后慢慢改变，嗯、慢慢往下走的。对对对对对。那你跟你的人生，这其实它是很冲突的，嗯。所以为什么今天的孩子那么大的压力？不单单孩子从小孩子都这么大的压力，他一直成长，嗯、这个压力是一直伴随他成长。嗯，到你的工作，嗯，对不对？所以其实大家不觉得很奇怪、很奇怪的事情吗？嗯嗯。嗯其实我们从这个图表里看，好像有一些调侃的意味在里面，嗯、但是他也真的说出现在的现象是怎样对，
0: 对，是这样子的
2: ，对吧？嗯，我们看到问题的时候就看，哎，应该是怎么样去调整的
0: ？其实刚刚张凡在讲说，哎。现在去到一些相对没有那么发展好的地方的时候，仍然能够看到你小时候的经历。其实我自己一个很明显的感受啊，嗯、就是这两年吧，都比较火的，嗯、大概有两本书，一本叫《现乡中国》，一本叫《乡土中国》。嗯，你大概一听名字就知道了，嗯、对吧？嗯，就是聚焦在一个就是说村，村农村乡土的这种文化。实际上，中国这个乡土文化仍然没有大的改变的。嗯，我们今天好像可能坐在高楼大厦里面吹着空调啊，侃侃而谈，是因为在这个经济发展的过程当中，真的就是小部分的发生了变化。嗯，嗯但是中国大面积的大多数的人群，之前不是呃，我们有报告说，中国有多少人月收入是不超过一千块钱的
3: ？嗯
0: ，六亿，我们其实很难想象这件事情的。嗯。嗯我在十多年前，我自己出去找一份工作，低于一千五我都不想干的，一个月低于一千五我都不想干的。但事实是有许多人仍然是一个所谓的叫低收入人群。当然，我觉得有的时候我们要分辨这个所谓的低收入人群，有些人他是真的没有收入，也没有供应自己吃喝的能力。但是有一些呢，它就是可以实现所谓的自给自足，嗯，只不过它没有过多的这种商业行为，好像去创造额外的价值。嗯、这两种我觉得是不同的。那么基于中国是一个乡土文化的一个本质来说，那我们今天就像辉哥刚刚说的，好像我们给孩子定了一个很宏大的目标，我觉得有很多的时候是为了弥补自己的缺憾，嗯，我没有达到，我没有实现。嗯张凡都可以回想一下，你的父母在你小的时候对你的期待是什么
1: ？哎、呃，其实很低，对吧？嗯嗯
0: ，嗯那个时候并没有所谓的什么哈佛、牛津，我想不是不尊重他们，他们大概不知道这些是什么地方吧？嗯、不知道，嗯。其实没有这些所谓的见识的，嗯、但是就算他没有，不影响他们把这个家、嗯、这几个孩子都能够一一的供出来，嗯、对不对？对就是他们本质上关注的是我的孩子能不能更好这件事情。嗯、但是现在有很多父母、很多家长，他给孩子那种期待，不光是希望孩子更好，嗯，甚至说主要不是为了孩子更好，嗯，可能是为了自己更好呢。嗯嗯。嗯
2: 有这样一种理论，就是补偿嘛？对，嗯，我没有毒嘛？对，对吧？就是不是？
0: 嗯
1: 嗯，当然他会有很复杂的、很复杂很复杂的心理因素在里面。嗯嗯，他从积极的角度来说呢，他是想践行自己的一套理论。嗯嗯，就是我希望我的这套理论跟方法在你身上可以得到成功和应验。是的，这样
2: 你也能够收获一个成功的人生。我想。大部分没有这样想，<笑>这是受环境、受别人的影响。对、啊、我,我
1: 们现在会邀请一些嘉宾来分享啊，嗯、育儿经验，嗯、因为他有很成功的经验，对对对，他带孩子带的很,、嗯、很好，我们会邀请他来做嘉宾去分享，嗯、对吧？当我有这样的经历的时候，我把孩子带的很好，几个一个两个三个几个孩子带的很好的时候，别人会邀请我去分享吧，嗯，就像呃，安徽省有一个高考工厂。茅台厂啊，那个学校我去过，嗯，很厉害，嗯，但是那个老师就会经常被邀请去到另外一个地方做讲座。对对对我们学校的成功经验是什么？嗯，嗯嗯对吧？他希望我可以被人知道，那家长可能也会觉得我有这样的成就感，嗯，但是还有一种就是呃，弥补自己的缺憾，我曾经的遗憾，我希望你不要有，嗯、希望你少走弯路。但其实呢，这是有悖论的，嗯，就是因为你们是两个人生。对，两个个体，时代也不同。<笑>你想把这个个体身上的遗憾加在另外一个个体身上呢？这本身是不符合逻辑的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以要尊重他的发展。现在不是上次你,是你
2: 觉得不合逻辑呀、啊？家长他不就，你看他以前没有好东西吃，我现在给他了。对。没有好的教育环境，嗯、环境老师我都提供给他了。对对吧？那你还不好好的那个？对啊。<笑>
1: 嗯，所以这个这个这个其实我是不认可这个逻辑的，为什么呢
2: ？为什么？因为不认可，但是呢，人家就是这样，人家是这样想的。对对对
1: ，我是觉得个体它就是个体，因为呢，呃，就像很多吧，很多天才，很多天才孩子就是很普通、很平庸、很平凡。嗯，那你按照这个逻辑，呃，父亲、母亲都是高材生。网络上有个段子嘛？另外
0: 一个视频
1: ，对啊，另外一个视频都是清华北大的<笑>哇，孩子就是怎么辅导？你说方法他什么方法？父母没有，<笑>你说能力对、啊，父母时间管理、睡眠管理、教材什么都懂，什么都有，但孩子他就是学不好，不<笑>就是学不进去，<笑>就是学不好，没有办法。嗯，对，我觉得我曾经高中的时候呢，我们学校两个领导他们之间有矛盾，那、呃、刚好有一个领导是我们的代课老师，嗯。因为我们那个负责教学的校长，他始终坚信没有教不好的学生，
0: 就教育理念不同，
1: 没有教不好的学生，嗯嗯，那教不好是你老师的问题，嗯嗯，呃，天道酬勤，那个鸡血打得满满的，他这个理论可能也有点，对，嗯，我相信天道酬勤，嗯嗯，只要你肯努力，你一定会成功，嗯我相信没有教不好的学生，嗯嗯，没有坏孩子，嗯，但是我们这个代课老师呢，他是教导处的一个领导。他不认可这个理论，嗯嗯，嗯但是他又属于刚才那个人的下属，<笑>就很苦嘛。他说我不相信这个理论，嗯嗯、我相信有的孩子就是教不好。嗯、他说你带着这种心态的话，嗯、无论你是做老师还是做家长，你都能得到释怀。嗯嗯嗯，嗯嗯不是教不好，但是教不好是指他的学习成绩，但是他的品格怎样，嗯，是另外一回事。那我其实认可这个老师的观点的
2: ，我是认可。校长的观点，对对对，所以，我我很苦啊。但是呢，我同意他前半句，我不同意他后半句。嗯嗯嗯。所谓天道酬勤，好像就是这个孩子不努力嘛。啊，对他这句话，或者老师不够努力。嗯嗯。不够监督他，啊，八个小时不行，十十个小时。对对对对，并不是这样，而是方法不行。嗯，就老师教育的方法不行
0: ，而且还有一个问题。我想，其实过去，呃，很多人开始关注教育制度或者教育理念这件事情，啊，以前有一个标语哈、啊，我不知道你们村里边会不会有啊，就是在那个墙上写的大字：嗯、多生孩子，少种树。嗯，对吧？这再苦不能苦教育。嗯，啊，再穷不能穷教育，嗯、再苦不能苦孩子。好像我们的一个逻辑是说，教育只有读书这一件事情。嗯，你有没有这种感觉？我们说到教育的时候，<对>就是一个孩子去到学校，坐在教室里边，<对>
2: 拿起书本跟着老师读，就四书五经嘛啊，对对对,对，对<吧><是>那些阿波车的里读不准就不行了嘛，对,对对对对吧？对所以
0: ，当我们把教育笼统的规范在一个就是学习或者是读书这件事，嗯、或者在学校发生的事情的时候，嗯、你会发现它就显得很单薄，而且充满了各种矛盾，嗯。因材施教，嗯，那他是什么才？要教成什么样子？嗯、因为我们最终的目的是统一的，就是把一些孩子，或者说把所有的孩子送到所谓的高等学府，嗯，对吧？嗯、这是一个最简单的逻辑嘛，嗯、是不是？那你想一想，中国这么多孩子，清华北大就两所学校，嗯、学校的这个教室也好，宿舍也好，固定就这么点地方，嗯、那是不是所有的学生都进去了，证明我们的教育是成功的呢？嗯。难道说整个清华北大这个校区要扩大十倍二十倍才
2: 证明我们的教育是成功的呢？嗯、但是现在已经成功
0: 了，这个逻辑就是这样的嘛。嗯，就是大家好像说到教育，就一定
2: 跟读书或者是在教室里学习是有关的。对，嗯，你说的没错，“因材施教”这一句话它是没错的。嗯。但是问题上现在做不到，就理解有问题。对，一个班五十六十人，现在嗯啊七十八十都有的哈。对，那你就这几个老师，你怎么应付得过来？怎么有时间能够因材施教？不要说了什么打卡，什么做报表，那些教育以外的东西啊，啊反应的很激烈。那不要说那些，就算你只是教育，对。也是有限的几个特别优秀的老师能够做到因材施教，嗯，真的没有办法，对，大概你差一点你做不到的
0: ，没错，对。
2: 那我听到有一个权威人士哈、啊，专家啊，学者哈、啊、来说过这个特别的观点，嗯，就是说今天的中国的学生啊，嗯，尤其小孩子的读书太多了。嗯嗯嗯，嗯嗯读书太多什么意思呢？如果你单单听这一句话，你就很有疑惑了、啊。对对对对，马上反驳。对，那刚才说到了成绩论嘛，嗯，成绩高、嗯、对、呃、就优秀的对，好的学校、好的老师、好的资源就倾斜了。对对，对对对那大家就只能够拼命的读书。嗯，不单单课本上的内容，嗯，课外的，嗯，对吧？对。好多课外辅导、课外书等等这些东西，以致什么人的时间就是那么多，嗯、一天就二十四小时，减<对>去八小时睡觉，睡觉嗯、还有几个小时是吃饭,吃饭等等这些东西，嗯嗯、你就那么多时间了、啊，嗯，能省的就就是那些而已，嗯，这些孩子整天就是读书、读书、读书，嗯，对吧？嗯，好。我们都知道，每个孩子他是有独立的个性，对，独立的不一样的东特点，嗯、他的喜好都不一样，是。但是我们现在是要求是每个孩子都要读读读，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是不是？他的观点就是读的太多书了，
3: 嗯
2: ，而忽视了怎么，嗯，忽视了其实真的很多你身边的东西，
3: 对，
2: 自然思考的空间，整个自然界、嗯。嗯，你对不对？人一天不是只是读书的吗？嗯、你要接触很多人，嗯、父母，嗯，亲戚，而且啊，什么？你家庭里面的家务等等这些，你是能够接触的。嗯，可能你都不知道，一问你都可能不知道，你客厅里面那张桌子是什么颜色，是圆的还是方的？嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
2: 可能他都不一定会，鸡、啊、蛋都
0: 不会剥吗？嗯、对不对？嗯
3: ，
2: 所现在的孩子的问题是。读书太多了，嗯，他没有接触自然，嗯、什么时候啊、呃、那个红叶会出来，嗯，不知道，嗯嗯，葱是怎么样，可能都不知道的<笑>、嗯，在超市里面买的，嗯，他这很多东西不知道，他的损失是什么？这就是以前那个，我记得
0: 张凡跟我说过，他说，其实从教育的角度上来说，尤其你比如说幼儿教育嘛。嗯很多时候是幼儿园还没进的时候开始教小孩子，比如说认数啊或者什么，嗯，比如说你给他阿拉伯的数字一二三四五六七，你不要让他专注在这个数字长什么样子，嗯，而是要让他真的有数的概念，
2: 感觉
0: 就是他知道三个，不是那个三的那个阿拉伯数字，而是真的是三个东西，这就为什么很多孩子他做不好算术题，你发现，嗯，很多辅导的视频，你看一个加两个等于几个呀，他做不
2: 出来。你这个要求还低了啊！现在，你看，如果这些孩子一起的话，嗯，最有面子的那个是什么？嗯，他会拉小提琴啊，会弹钢琴啊，会背唐诗三百首啊，对不对？那个才有面子的。对，你会数数有什么面子？没面子。其实呢，是为什么会这样现象？嗯，因为他的期待值
1: 很高，很高，很高。
2: 刚才我们说到，了，他能够改变世界。对对对对,对所以他要做这些事情
1: 。对，所以后来发现去参加钢琴比赛或者小提琴比赛的时候，都是天才。
2: 嗯、<哇>哎，对对，真的是好厉害。对
1: ，其实在这里面卷呢是很累的。嗯，呃，辉哥刚才讲的这个情况呢，我就想起来现在的有一些学校的老师啊，嗯，他们其实很累的。对，老师说他们要应付一些课程安排、报告、呃检查，已经耗费了一半以上的精力了。对，对然后再分担到实际上课上的精力呢，就很少。再加上学生又这么多，很难做到。还有
0: 关心学生呢。对啊，嗯，
1: 你很难做到像辉哥所说的因材施教。嗯，个体的差异性怎么去区别对待？嗯，嗯真的很难。对，他只能是一起一视同仁。嗯，那。那些一些特别的孩子，一些，呃，他跟其他人不一样，嗯，不一样的孩子，
3: 嗯
1: 、因为每个人呢，他受教育的点不一样啊，嗯嗯，嗯有的孩子他是视觉很灵敏，嗯，他看到东西就很快，嗯，记得也很牢，嗯嗯，嗯有的孩子不行，他靠听，嗯，他靠听，我大概率感觉我家孩子可能听觉上要比他的视觉要好一点点，嗯嗯嗯，嗯嗯他要靠听。那有的孩子靠触摸，他要靠亲自的去做实验，嗯，做实操，他才能够记住。嗯，我们不尊重孩子的差异性，一视同仁，确实是，呃，很难的。那讲到对孩子的期待值呢，我就想到在我们这一批人当中啊，嗯，呃，农村的、城市的人可能比我们要先进很多年。<笑>农村的孩子呢，在我们小的时候呢。父母还有一个概念的，就是学徒，呃，以及技能。对对在我们小的时候呢，学徒还要住在师傅家里的是，跟师傅一起吃，嗯，跟师傅一起住，对，学个两年三年，一分钱都不收，对，师傅不收你的学费，你也没有工钱，没有工钱，嗯，你要免费的在师傅这里为师傅打工，对，这个学徒不单单是学技术，嗯。你连家务都要忙的，
0: 对对对，是的，
1: 对。那我遇到两个学徒呢，一个在我们村是学木工，嗯，他就是跟着师傅后面
3: ，
0: 嗯
1: ，在他家吃，在他家住，嗯，无论是家务还是农活都干。那今天师傅开始做木工，你要跟着后面拉线，嗯，去锯板，嗯，怎么弹墨，嗯，跟着后面学的，学三年，对，过年都在他家，那真的是师傅。那现在过年回来也没事，提个礼物到师傅家去拜个年，嗯
3: 嗯
1: 嗯，三年。<对>那还有一个学徒是学那个修车，嗯
3: ，
1: 也是跟着师傅后面学。那个孩子真的是我很心疼他，因为他比我还还小一点。嗯，我读初中的时候，他连初中都不读了，嗯，就去学修车了，
0: 学技术了。哎、呃，
1: 学修车，那孩子很聪明，每天油乎乎的在车下面钻。这
2: 真是你那一辈人
1: ，就是那一辈人。
2: 这我怎么听我爸也说这个呢？是，对啊，你是城里人，是城里人，是城里人，
1: 比我们至少要先进一代
2: 。不，他以前也是农村，差不多，差不多，我
1: 们那里农村要相对落后，而且呢，那个时候相对比较收尾了。而且你说的那个时候，这种现象不多了，不多越来越少了，越来越少了。嗯，学修车就在师傅家吃住，嗯，去修，所以我们的父母呢？还有一个概念，就是你要学点技术
0: 。对，你要没什么出路，你学学点。学点技
1: 术，技术<笑>你要懂点养生
3: 。嗯
1: ，呃，无论是我的父母，还是我们那一批的父母，对孩子的教导呢，都是侧重后点，就是你能读就读，不能读没事。对对对对，一定要挣饭吃晚
2: 饭。我想到的，嗯，这所以现在学的技术不一样。对对对对对对,对,对吧
0: ？对对，以前学的是修车，对。学的是编程。
2: 对，现在起码你要会写文章嘛，啊啊啊对不对？啊啊啊啊你会写文章，你拿起个笔能够写下来。对,对对对，那一篇讲稿你可以做领导也可以，也会可以了哈。那么、嗯、<笑>秘书也可以，秘书也可以。那学点。呃，什么钢琴、小提琴啊，嗯、将来就要有一技之长，嗯，对吧？可以去做表演嘛、嗯<我>？你确定吗？网红啊？
0: <笑>其实我说心里话，这个我小的时候呢，真的可能是父母呢，他们忙于做生意，就是类似于刚刚辉哥就是稍微提过一句，说环境的影响，嗯，他们可能也没有好好想过你将来以后长大做什么，但是呢。他就觉得大家都是这样子的，谁家的孩子读书成绩好，将来读哪个大学，人家是不是就是人家不是说嘛，八零后是最惨的一代嘛，嗯，就是读书的时候，大学毕业是包分配的，对、嗯，对吧？<笑>毕业的时候发现没工作，<没了><笑><笑>这其实就是一个环境给你造成一种错觉，你认为只要照着这个来，就可以了，嗯，这就让我想到一件什么事儿呢？你知道。我以前有段时间常常玩网络游戏，那网络游戏呢，它设计一些任务或者情节，真的说心里话，要没点天赋你就不知道怎么完成的。嗯，嗯但是呢，好像你玩了几天了之后，发现还是过不去，嗯、你就要去网上去找攻略了嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那有一些攻略呢，只有文字。嗯，不行。嗯，光看文字的描述，我还是 get 不到那个点。嗯，所以我就要再去找图片的、视频的，对，再到视频的，嗯，就是跟着视频他怎么操作，我怎么操作，<笑>这样子才啊、呃，就相当于手把手的，就带你过了这个任务了。嗯、你会发现，真的这是有区别的。嗯，有些人上手很快的，嗯，有些人你知道，就是游戏行业它有一个。专门的，类似于是这样这样一个，不知道是虚设还是实际上的一种植物，就是叫内测玩家。嗯，就是这游戏上市之前呢，嗯、要请一些人过来玩儿，嗯、看看我的游戏有没有 bug。嗯，啊，这些 bug 有可能是会影响这个玩家的体验，嗯、也有可能是会呃让玩家找到一些漏洞，可以玩的很爽的。嗯、有一些人是会可以快速的找到这些问题的。嗯嗯那我就真的没有这个天赋，我又喜欢玩，嗯、就是人家说又菜又爱玩那种。嗯、但是你会发现，真的你没有这个天赋。嗯嗯。嗯那我就想到，你看我自己身边有一个同龄人，我之前可能也讲过，我跟他同读一所学校过。我的父母跟他父母的关系是很好的。嗯。嗯那么后来有机会呢，我跟他同读一个学校。那其实他呢个子也不低，然后呢又很壮，然后呢但是呢学习不是很好啊。我们俩如果站在一块儿的话，我父母还稍微觉得还行，但是其实他哥哥是那种很擅长学习的，嗯，就是一直学，一直学，一直学，最后研究生什么什么，嗯嗯嗯、就是他就是初中毕业就去汽车维修，嗯，初中毕业他就去汽车维修，有的时候我会想。啊，我们两个是同龄人，类似你那种感受。嗯，我还在想着说读书，我将来读高中如何？当然我也没读，但是我会想到说他已经钻在车子底下开始维修东西了。嗯，嗯但是你知道，真的我是大概是进入社会工作没过几年之后，我开始说心里话，我有点羡慕他。嗯，因为他真的已经到了一个到哪儿都不会饿的一个状态了。嗯，到哪儿都有饭吃。嗯、后来甚至说他这个。工作做得好，被外派到国外去，嗯,嗯就是这些经历，当父母拿回来再看的时候，说，哎呀，当时可能觉得这个孩子不好好读书，嗯，就去搞这些，当然，其实他们会庆幸啊，嗯、孩子没有到社会上去混，嗯，但是呢，你总会觉得他是不是有点遗憾了？对，好
2: 像就低人一等的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对。但实际上，你知道，就是在他的哥哥一直读大学的时候，嗯，他给。家庭反馈了很多，嗯，因为他有工作嘛，而且收入也很稳定，嗯、后来也越来越好，所以他给这个家庭反馈很多，包括后来他妈妈过世，他爸爸自己一个人，原来他们也是做生意，后来他爸爸不能做生意呢，就好像就是他主要来供养这个家庭，嗯、我就觉得说人生就是这样子，我觉得每一个人都应该有一个。某种程度上应该有一个所谓的属于它的位置，嗯，但是因为我们这个所谓的大环境，或者说，就是我刚刚就讲说，中国其实还没有真正脱离那个乡土的那个状态的话，就是我们会觉得城里人这一套先进一点，嗯，但是究竟有多先进，我们也不知道
3: ，嗯、就反
0: 正跟着来就是了。嗯、人家城里人都上清华北大，嗯、咱们也上清华北大，嗯，对吧？咱们也是两只眼睛、嗯、两只耳朵，不比他差什么的。嗯
2: ，就回应你刚才说到，嗯，就是你打游戏又喜欢又菜，<笑>对对对,对吧？好，到最后呢，我就我菜长啊的啦，对对,对，或者我不打了，嗯，<笑>那你的家人还高兴一点啊？对对是的，对不对？我没天赋嘛，不打了啊，还高兴，嗯。但是呢，读书，你想想读书。<笑>我我其实很喜欢读的啊，就是没天赋，嗯、学不会不，学不会，<笑>我就放弃了，不读了。<对>那你受的压力就很了完蛋了，对不
1: 对？其实呢，
2: 你怎么说？你可以说你喜欢，呃<笑>、嗯，对
1: 。其实这个本质上呀，是我们不是说，呃，中国当下中国父母对孩子的期待值的变化吗？嗯，一开始期待怎么样？后来慢慢趋于最本质的。就是成家有家庭有担当就可以了。嗯，嗯我们会发现这个变化就是非常的快，随着孩子的增长，慢慢的变化。其实呢，中国人呢，呃，我们很多时候是希望用一些外在的方式来包裹自己，让自己看起来呢，就是更光鲜、更亮丽。嗯、对，更优秀。嗯、呃，但其实呢，真正一个个体呢，他在这个世界上。能够独立担当有一份养生的职业呢，应该是被极大尊重的。这一点呢，值得我们去学习。嗯、我们有落后的，他要去学习。<对>但在当下啊，中国的很多孩子呢，我们可能会教导他：你要好好学习。如果你不好好学习的话，将来你可能就是扫大街。嗯。嗯你可能就是去开车，你可能就是去卖菜。嗯。其实这种教导是一个很大的误导，就是阶级鄙视嘛。对，你就会告诉他，那是一种一份不好的工作，对，那是一份很丢人的工作。嗯，我觉得到我们这一代了，我们父母要摒弃这样一种教导孩子的一种方式。嗯，呃，职业呢，它会有不同，但是那样一个个体，他拿着一份薪水养家糊口，他的个体要被尊重的。嗯，前不久呢，我看到一份报道啊，这份报道呢。是讲的是一个清华的毕业生，嗯，他毕业之后呢，他没有在这么卷的国内去工作，他去了德国，嗯，做一个技工、电工，嗯嗯,嗯，蓝领，蓝领工人，嗯，嗯哇，他好厉害，嗯，呃，成了家，生了三个孩子，只要他一个人工作就可以了，嗯嗯，嗯因为蓝领工人是被极度尊重的，
3: 嗯
1: ，这又被尊重，我是一个工人，我负责，而且。到现在，人们想让他去到自己家里去维修电路或者装饰一些电方面的弱电的一些调试的话，很难约到他。对对对，因为你人家很厉害。嗯嗯，我今天休息，嗯、我今天休假了。嗯嗯，等等。对，一个工人能否得到尊重，因为在我们国内呢，这样一个工作上仿佛有阶级的概念和意识，误导我们要朝着那个方向去期待孩子
2: 。我想问一下张凡。你觉得他为什么会作为一个蓝领工人被尊重呢？是因为他们特别有文化，因为他们素质高,高一点，收入高。<笑>对，我们其实也有这样的口号，是的，职业无分贵贱。嗯，但是工资它有高低。对，嗯，对不对？对。为什么在德国这个蓝领工人他得到尊重？对，因为无论他是。呃，这个蓝领工人或者做办公室的高级职员、嗯、或者公务员，嗯，其实他的薪酬呢比例相差不大，嗯嗯
1: ，甚至蓝领会更高一些。对
2: ，是的，大概可能不超过百分之三十的高低。嗯、但是我们现在不是吧？嗯、我们的环卫工人或者这些职业工人啊，就是
0: 收入最低的，
2: 嗯、是相加几倍的。对对对，嗯，更高的来说相差。不是几倍啊，几十倍、上百倍都有。对，而且有个说法就是不能给这些环卫工人高工资。嗯，因为如果高工资的话呢，他们连这个职业都保不住。对，竞争就大、呃。那些有关系的人呢，都进去做这个环卫工人了。对
1: ，这个就是之前有一个老师说的嘛。嗯，不能够给集体。住房有配，所以卫生间嘛。所以你一
2: 听这种的说法，已经感觉很不舒服的。嗯，听下去你就不舒服，因为它不合理的。对对。对但好像他也是为了你着想哦，<是>好像就很有很在理啊。但是你知道，这种专家这种发言他是有问题的。<笑>嗯。但是你好像又没有办法去反驳他。他对对对，
1: 我我是觉得是这样子的，<笑>就是我听到这样的专家他说了，比方说我们不能给。农民工呀，或者一些呃与底层员工的集体宿舍配独立卫生间，嗯,嗯,嗯，为什么不能配呢？因为你如果给他配上。这个独立卫生间，他们连这个房子都住不起了。嗯，你看这个逻辑简直是天衣无
2: 缝啊，对吧？他就是要给他们高员工，高员工了，他没有动力去工作啊。在你看，像那些德国，对对对，普通工人，嗯嗯，就干几个小时，他就去躺平
1: 了，对呀，去玩了，去旅游了，去看球赛了，对吧
2: ？如果我们这他
1: 下午三点钟就下班了，如果我们这些人这都这
2: 样，谁来工作？那资本家怎么赚钱？后面这就不讲
1: 。他的这种逻辑呢，我不去反驳他，为什么？么呢？因为我觉得，呃，我们是圈外人，我没有他那个专业的素养去，不要也不要跟他辩驳。但这又是经济层面的，我我我回到我们今天讲的这个层面，就是你对孩子的期待的时候呢，我自己啊，我自己没有被那样期待过。就没有被高期待过，所以不关你事喽。所以你就
2: 不站出来说没有压力，跟公道的说
1: ，我没有被跨喽。不不，我没有被高期待过，所以就是我的父母，他没有这样一个曲线值。对，我知道啊。那我自己呢？我自己也不要这样去不切实际的去期待自己的孩子吧。那我自己的成长过程当中呢，我更羡慕的，或者说更。钦佩的吧，就是那些生存能力很强的人，嗯，就是类似于李乐刚才所说的，嗯，生存能力很强的人。我在农村呢，发现一个很奇怪的现象，嗯，就是类似于我的父母他们呀，都没有读过书嘛，对吧？嗯,嗯、呃，字一个字都不识，不认字。但是他们卖菜的时候呢，我就很奇怪，我们用的那个秤是秤砣，那、啊
0: 、知道，嗯，
1: 呃，秤砣的那一头呢有两根吊绳，对。你用前一根跟用后一根看的线不一样，没错。你要看底下一根线还是上面一根线，嗯，代表的重量是不一样。不一样的，对。因为它是杠杆原理嘛，是的，是的，杠杆平衡的原理嘛。我就很纳闷，他
0: 们怎么去知道怎么用？不
1: 不他更厉害的是，比方说我卖的这个菜是三呃三毛二一斤，嗯，啊，对方还价还了三毛一，啊，还了三毛一，然后一称，那我还没看清啊，七斤三两，嗯。然后剩下一秒钟，钱就出来了。对，心算。对，就出来了。对，三毛一或者三毛四一斤。嗯。七斤三两。嗯。我还要拿计算器去点，小时候点的，人家数字都出来了，账都已经结了，嗯，找零都找完了。嗯。这是能力，我觉得是长年累月那种生存能力很强的
0: 。它其实是一种，我觉得它是经验，就是给人的一种。你比如说，我们小的时候学卖油翁嘛，我跟你
1: 说啊，<笑>就是我后来去到城市生活的时候，我也去买菜。嗯，哎、呃，那个时候，那个就是现在的电子秤还没有完全普及。
0: 嗯
1: ，现在都是电子一秤，人家有的时候用那个秤的时候，秤的托
0: 盘的那种秤
1: ，不是就是用那个秤砣啊,啊秤砣小的小的嘛，秤砣去称的时候，嗯、我要去瞄一眼。嗯，其实我看不懂，<笑>但是但是我给他施加一点压力，对对对,对我免得他他会入啊、呃，这家我懂，不要骗他。<笑>其实我不懂，<笑>是这个意思。嗯
2: ，回来了，我我们所说到的，好像调侃这些父母对孩子的期待值很高。对、嗯，所以我我觉得不能责怪这一代的父母。是，其实刚才说到了，就是整个。制度，嗯，或者一个环境,嗯环境，嗯，以致到了，其实大家都很想孩子有更好的生活嘛，对对对,对,对，更高的收入，谁想去当那个环卫工啊、搬砖<的>啊，嗯嗯、对吧？不想孩子去做那些又辛苦、嗯、收入又小的工作，嗯，对吧？对，那是我觉得是很正常的事情，嗯，嗯嗯但是正常了，你没有受到这些。呃，制度啊，等等的去保护，嗯，又没有办法。你想想，我们这里这些辛苦的工作，他、嗯、能够得到相应的这些收入，因为我们知道孩子他有不同的性格、不同的长处、不同的<对>呃特点哈。嗯，所以当他不喜欢学习，嗯，但是他有。刚才说到了，他有机械的爱好，呃，要、嗯、修车等等，这些也是很脏、很累的活，<对>但是他愿意、乐意去做。嗯，那我们往这边这个培养，其实是没有问题的。是的，其实作为父母，他也愿意的。嗯，但是问题上，现在大家的容纳不了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯万般皆下品，
1: 唯有读书高
2: ，对吧？
1: 嗯，但那我说到万般皆下品，唯有读书高这个现象呢，辉哥会认为也是被迫的，就是我们这个环境是这样子，是吧
2: ？你整个社会的风气就是这样啊。其实，就是、嗯，我们也但是确实，你看到是这样啊
1: 。对对对，客
2: 相对客观的一个现象。文文职的收入就要比武职
1: 的要高多了。<笑>就是说，<笑>呃，即便我有什么想法，我也没有选择。就是我被迫的，只能在这条道上去走
2: 。我觉得我是没有选择，嗯、你是被迫接受。对，就像刚刚我们开始说的那个父亲一样，嗯、他只能接受、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，他只能说我孩子心态好。
2: <笑>对呀、啊，他是无赖的接受，嗯、我感觉到有一种无赖的嗯的感受在那里、嗯嗯嗯嗯
0: 。因为我自己依然会觉得说，嗯，在一个环境里面。比如说我刚刚举到例子叫游戏嘛，对不对？嗯、玩游戏其中有一个准则叫尊重游戏规则，嗯，对吧？嗯，我觉得我们很多时候在这个社会上的很多活动，其实都是在认识规则，然后呢，规训于规则，因为大家就是这样。我们一直在强调的环境，呃，大家，嗯、呃，主流的思想等等，其实你会发现它其实就是规则，嗯。那么你符不符合这个规则？嗯，在符合规则的前提下，你有没有这个天赋？嗯，那你发现很多综合的因素，综合起来之后，成就一个呃人看起来好或者是不好的结果。对
2: ，为什么我觉得呢？这个父亲是无赖了。嗯，他是事后的啊。对对，我是<的>我举两个例子。嗯，一个呢就是一个父亲呢，他就带着孩子到学校跟老师说，嗯。他就不考试了，嗯嗯嗯，这以后的考试他都不考，
3: 嗯,嗯
2: ，所以他读成怎么样就怎么样，对，他是主动的，嗯，另外一个父亲是怎样的，嗯，他是他能完成多少作业就完成就完成多少，多少嗯，就跟老师说，嗯，是另外一个吧，嗯。
1: 就是你吗？
2: 我十点钟睡觉，他要保证他的睡眠、游戏等等活动，啊，这种，嗯，当然不能够自己夸自己嘛。虽然被你戳穿了，
1: 我还是懂你的
2: 。对，那你要知道，这样对这个孩子的成长，嗯。跟那个父亲承认自己儿子的学家的，对对对对，那种状态是不一样，影响是不同的
1: 。哎、呃，对，嗯、前者会更积极，对，因为我是主动的，对，呃，而且是提前的，是是，不是等到一个
0: 可能看起来不理想的结局发生的时候，嗯、我们才做一些方案，嗯嗯。但其实真的说心里话，无论是哪一种哈、啊，我回想到就是我自己的经历来说，因为我结婚也好多年了嘛，嗯。常常会有人问到关于生孩子的问题，嗯、说：“哎呀，你们恐育吗？或者什么之类的？”啊、嗯呃，你们想丁克吗？啊、嗯呃，当然这些都不是啊。我们在另外一档我们的播客里边已经讲了哈、啊。嗯、但是我当时想说，我其实我一直的观点是什么呢？很多人会误以为我们恐育是因为现在的养育成本太高。嗯、那你想，当大家提及养育成本的时候。其实就是我们刚刚读的那个父母期待值那个逻辑，嗯嗯、因为你是那个逻辑，所以你一开始就觉得，嗯、对吧？要很大的压力。<对>现在培养一个孩子很贵的，<笑>对吧？对
2: 要不什么培训班又又几千了？对对对，<笑>你知道什么营养又多少？要上什么样的学校？对对对，哦、
0: 这些都很复杂的。<对>然后呢，有一次我跟我太太聊天，我太太就问我，她因为不是我会一点乐器嘛，她就问我将来我们有孩子的话，你会教他乐器吗？嗯、我说我教不教都无所谓。嗯但是呢，如果他不想学，嗯、我不会要求他学
2: 。我只会听，<笑>天天弹给他听。
3: <笑>
0: 没有没有，我的当时我的逻辑是这样子，我觉得说是，如果他真的喜欢，嗯，呃，他确定他喜欢，他明确能够表示他喜欢，我可以支持他。嗯。但是呢，我在支持的过程当中，我也要起到所谓的监督的作用。嗯。这个监督是让他坚持下去，嗯，不是监督他取得什么成绩。多少
2: 天？哈哈，哈，<笑>我的他,他确定了三天。<笑>我的理想当然是我的有生之年都能够监督他。哪个没有又,又鸡娃了<笑>、哎？没有，但是我<笑>后面就变成鸡娃。<笑>我不是
0: 想要说他参加什么比赛、考什么级，我是想说你能够真的一直。坚持，呃、对，对呃，大
2: ,<笑>大部分就是三四安<笑><笑>那个这个不重
0: 要了，这个说心里话不重要了，这就是为什么我自己不想教的原因。<笑>当然也教的不专业了，这是一个。嗯、另外一个是说真的，今天我们聊这个话题，我其实对两位的过去谈到的养育孩子的一些东西，我都有一些思考。我还记得张凡以前跟我分享说，他的孩子。他的小儿子现在是小学一年级的年龄嘛？
1: 对
0: ，呃，他换了好几个梦想了，已经。嗯我如果我没有记错的话，哈，过去他梦想做送水工。对啊，嗯，就是开着那个三轮车去送水。然后呢，后来他又想做网约车司机。对，那最近有没有变化？嗯
1: ，呃，最近他经常变，那跟我一样，无知者常理之，
2: 你不是经常看那个？就航天员怎么飞上天的吗？他就不做航天员了，有经常踢球啊，看球啊，对，要做足 C 罗吗
1: ？呃，其实我们还是有自知之明的，知道他做不了这个，他自己也知道。
2: 起码你要引到他，这个往高大上去嘛。你看我女儿小的时候，你猜呃，她什么梦想？嗯，知道吗？你有没有
1: ？有啊，问过她选美冠军
2: 没有？他说：“明星演员啊，我说给你听，你猜不到的。就是每天去逛街
3: ，当全职太太嘛
1: 。全职太太可不能每天逛街
2: 。那那不一定呢，人家怎保姆有保姆的啊。对，因为我太太那个时候，从出生到小学的时候，尤其读小学，他们就把孩子带到学校之后，几个。”家长太太，他们就去喝茶、<笑>聊天、逛街。Oh. 逛完街了，去接孩子，买菜、煮饭，就是这样。<笑>嗯、所以，所以他看得到。他从小
0: 就向往这样的生活。他有什
2: 么动力去努力读书呢？<笑>嗯逛街不需要好好读书。对呀，其实他也是负面的，真的负面的，给你一些。嗯、当然，他现在也不是这样子的嘛，<笑>对不对？我就不知道你天天这么努力读书，为什么你儿子这
1: 这样的梦想？<笑>没有没有，我哪努力读书了？我更没有没有努力读书
2: ，<笑>我努力的多了。<笑>没有<没>。<笑>就光看你办公室的台面上都书有、哎、挺多的，我的台，不起来你你。
1: 你要这样说，我得一去把它收起来了。<笑>那
2: 当然要收起来了。<笑>你对我的隐私多大，你知道吗？你
0: 知道吗？<笑>书都是摆出来给人看的
2: 。对啊，都是给人看的。<笑>我不知道啊，我现在告诉你，<笑>我没有吗？<笑>我的梦想就摆一罗书啊。嗯
0: 、其实我为什么提到这个？张凡的儿子呢，就是我有一点好奇，就是当你的孩子第一次跟你提到说“我长大以后要做一个什么样的”，而且这个职业呢，相对就是我们现在说的可能是基层的、底层的这样的一个工作的时候，对对对对对你的心态是
1: 什么？我很开心啊！啊，嗯，就他对自己长大是有期待的，嗯，我就挺开心，嗯。其实做父母呢，有一个很悖论的心理，就是有的时候我期待他长慢一点，嗯。啊，嗯、不要那么快。嗯，因为说内心话，啊、呃，我是觉得人生很苦的。
3: 嗯嗯，长大。更苦
1: ，更苦，我是这样理解的。<笑>那他在小的时候，我是不希望他长大，但是呢，他呢是期待早一点长大。对
3: ,
0: 对对
1: 对。嗯、呃，
0: 因为有太多成年人才可以干的事儿。对我
1: 期待我十六岁以后，我就可以去考驾照。嗯、对对，可以开车，爸爸就可以买车了。我期待我长大之后可以做工作，嗯，呃，赚钱，我可以买我想要的东西。嗯，他现在的零花钱已经零花完了。嗯，一分钱没有，你给他的钱<我>他很快就发我,我发现你
2: 养儿子跟我养女儿两个极端啊。<笑>你是不想他长大，我是赶紧长大赶，赶紧长大。我小的时候跟他说了，你如果读大学，一定要自己供自己，
3: 嗯
2: ，不能依靠我的，我没本事啊。我<笑>然后呢，他就一直就不想长大。嗯，
3: 哈
0: 哈哈其实我刚刚在听张凡讲的时候，其实，呃，我觉得他所说的不想让孩子长大，可能某种程度上不光是说好像时间你走慢一点，还有一点是说不要让孩子过早的去接触成年人那种很复杂的东西，嗯嗯、因为现在有很多孩子，我们之前其实聊过，嗯、小小年纪，对吧？老成的不得了，嗯，什么都懂，什么都知道，嗯、对。其实仔细想一想，真的是细思极恐，嗯。你想他在小的时候，他的心思这么的复杂，那等他长大了之后，又会是什么样子呢？嗯，啊，就是他好像很难去体会说，作为一个孩子很童真的或者很纯粹那种状态。呃
2: ，这要两说的，嗯，你要看他的环境，可能啊啊啊可能家庭的原因等等，他要需要独立，他要。长成成年人老练的那种状态，嗯、不被欺负啊，嗯、或者等等这些很难说。嗯、但是我觉得呢，因为现在科技、嗯，信息等等这些很发达，这跟我们以前不一样，不一样，不一样，不一样了。好像刚才张凡说的，嗯、他了解到当今的人的痛苦点在哪里，嗯，嗯嗯嗯他可以不老练。嗯，但是他可以知道，他可以博学，他可以知道的。<笑>就是如果你都不知道，这你不想他经历这些是没有问题的。嗯、但是如果你把这些都掩盖，嗯、对,对,对，对好像只有好的一方面呈现了、嗯。嗯，嗯对他来说是以后长大要面对的时候更有压力更大。嗯嗯，对吧？对所以这个是。呃，分开来讲了
0: 。嗯嗯，我理解，我理解辉哥说的，对吧？我前两天我在看一个剧哈，这个剧叫做《故乡别来无恙》。嗯。呃，当然，其实很轻松的一个叫都市剧吧，嗯、我觉得很难界定的。嗯、它里边有一些台词，我常常会觉得很让人动容的。那、嗯、可能是年龄到了哈。嗯、这个我对这部剧最大的评价就是，这个导演和编剧是人。嗯，就是他们写出来的画边的剧情呢，是符合人的一些常理的。啊、对、嗯，那么他有一段词，就是刚刚说到长大这个事儿，他说我们要经历什么才会变成大人？嗯，要为平凡所困，要为事故抱歉，要习惯披星戴月的重复，要知晓脆弱，但能抵御来日的幻变。嗯、书本里讳莫如深的总结，远不如当下这漫长的课堂。嗯、而那些忍住的眼泪，在遥远的以后，变成时间的珍珠，被浪花洗涤，冲回少年的脚边
3: 。嗯
0: 嗯，哎，我当时听到这句，我觉得这个编剧还是有本。有本
1: 、哎、你，你还是喜欢美的文字，<笑><笑>你不喜欢是不是？对对对对我喜欢土的文字。
2: 我想举个例子啊。嗯。呃，一般人看电视如果看到做手术啊哈，有点现在打码了啊，以前呢是血淋淋的，对对对对，大家都不愿意看的，那是对吧？对对对，为什么不愿意看？嗯，因为很痛，嗯，你的心会痛不舒服，会
0: 刺激你，嗯
2: ，呃，我女儿小的时候很喜欢看这些啊，那她应该去考医学院，不对。不对，那你的想法就不对啊！一般如果一般人呢，他会转台了，嗯，马上走。不是，我们让他看。我虽然我不想看，但是他很喜欢看到这些画面，嗯，我不知道他的心理是什么，嗯嗯。所以呢，接着一段时间呢，嗯，都找这些东西来看啊，医疗啊这些血淋淋的东西，我们真的不看，嗯，好看就看吧。我们也没期待他以后会啊有做医生啊或者怎样，没有，完全没有这种概念。嗯，到慢慢长大之后呢，他就不看了。嗯，到现在呢，他很害怕的。其实啊，这样子吗？但是有个好处的是什么？嗯，因为那个东西不常见的，对对对不对？对。但是他小的时候，人其实他没有害怕这个概念啊，是他只是一个新鲜的事物。对对对。他愿意去了解，嗯，你不要打击他或者给他一些压力去给他，嗯，因、嗯、到大的时候你就不想看了，嗯、其实就是这样，嗯，所以其实我们好多时候那种潜意识啊，就是怎么样，好像是保护他，嗯。不要看嘛，你一看转台了，对对对对，水灵灵这很恐怖的，今晚今晚发噩梦啊，睡不着啊，嗯嗯，是不对，这是不是正常人所做的事情吗？是的，是的，我不是说我不正常啊，但是往往你这些保护或者压力，你看你你马上反应就是，哦，他以后做医生啊，对对对对，那这是正常的，不是说不对，是正常的，但是这种你要有一点。警醒，嗯嗯嗯，可以说就就是警醒。<对>为什么你要这样做？对对，对你要想想你为什么这样做呢？嗯，你其实你真的是在影响他了。是，是我当然我不是说我这样做就就是对的对了对
0: 嗯啊，我只是举个小例。我我理解我理解，理解嗯、其实辉哥表达的特别好。今天我们无论多么。所谓清醒，或者是站在一个客观的角度去评判大家的这种教育理念，嗯、但仍然你不能避免的就是你还是在那个圈子里边转来转去的。对，嗯，呃，只是说，呃，今天为什么一开始举到那个所谓的学渣的父亲他的那个例子呢？我想有时候真的是需要可能有一个那种视角的一个转换，一个调整。其实它也是一种可能性，嗯、哪怕它是被动的，嗯。他也是一种可能性。嗯，那我记得之前看《银河补习班》的时候，那个邓超演的那部片子嘛，他的儿子就是学习成绩特别不好，嗯、压力又很大。嗯、你想一个学渣呀，天天妈妈还要求他要考清华北大，嗯、那你想这这种事儿，就是这种矛盾就是越来越大的，嗯、只能会激发他越来越厌恶学习这件事情。<对>所以后来当他呃出狱之后要辅导自己儿子的时候，首先第一个他给儿子去做一些量化的指标，说他的那些课本，他说每天只需这么一点点就是几毫米或者一厘米的这样子的呃进度就可以了，其他的你不用考虑。另外一个就是说，当他问儿子说你有什么目标、有什么理想的时候，他说考清华北大呀。他说：“我妈让我去考清华北大，然后他就告诉他的儿子说，考清华北大只是过程，而不是目标，不是你的目的地，不是你的终点，就是人生就好像射箭一样，如果你连靶子在哪儿都不知道，你每天拉弓是没有任何意义的。所以，我们今天讨论为什么一开始讲到说，教育它不等于读书本身，或者说，就是辉哥说读书太多，读书不等于学习啊。对。对”你看，为什么把这些孩子都逼到什么地步？我不知道你们看过没有？有些孩子现在开始捧着课本上的字儿往脑子里灌了。哦，你讲的就是我，
1: 我最后再总结一下，就是，呃，李诺说的把孩子逼到什么程度了？嗯，就是在最近这一年，嗯，呃，就是医院的精神科多了很多孩子。嗯，嗯可能是后疫情嘛，疫情之后的情况，嗯嗯嗯、对，可能会受影响，嗯、但是，呃。医院的精神科方面，包括心理科，嗯、精神科和心理科这两个科室里面，竟然，呃，多了好多好多好多的孩子，嗯，他们要去看精神和心理方面的问题，嗯嗯，嗯我们要好好保护他们，对、嗯，去关怀他们
0: ，这是很不容易的，真的，说实话，就包括我刚刚提到这个剧，这个呃，其中一个主角他的妈妈，就是在。更进一步的了解他自己的女儿现在的工作，包括一些具体的想法之后，他的妈妈就是跟他孩子有这样的对话，说：“我希望我将来去学一个课程，就是怎么样学习当妈妈。”嗯
3: ，嗯
0: 就我觉得有时候父母的这种态度，呃，我也能够理解，尤其是很多在城市里边的父母，其实压力很大。一方面自己有压力，另外一方面担心自己的孩子将来也要经历这些压力或者更大的压力，所以呢就把这些压力都融合起来，好像能够把它转化成动力一样。但实际上有很多时候就是把孩子压得已经他完全承受不了了，他不是在这个阶段可以承受这些东西的。我们虽然说好像孩子应该他要摔倒，他要痛，但是。不应该是这种方式的，嗯啊，或者说他是不是应该有一些很具体的体验的东西？嗯。这是我自己的感受，尤其是在我开始对工作有了更新的认识之后，我跟我父母对话的时候，我就直接跟他们讲说：，首先，第一个，我现在有工作，而且我能够投入进去，我愿意付出我的热情、我的能力，那我觉得是很幸福的一件事情。嗯、好孩子，<笑>但是你要知道，过去经过了差不多十年的时间，嗯、我根本不知道人为什么要工作，我、嗯嗯、我只是知道。能换钱，嗯，那所以你在衡量工作的时候，就是这个工作钱多一点，嗯，那个工作钱少一点，嗯，或者这个工作辛苦一点，那个工作轻松一点，嗯，你只是考虑这些事。
2: 有一种解释，工作不要只看钱，嗯嗯，工作呢让你人生有规律，对。呃，你的圈子呢？呃，拓展。你看，有同事、客户，对，等等，对吧？对。如果你不工作，你就呆在家里没规律了。所以你要是不当老
0: 板，那就不合理了，对
1: 不对？要不你们俩聊着，我走了。你们两个聊吧
0: 。如果没吃午饭，我已经饱了，你知道吗？所以其实真的，我想对于成年人来说，呃，面对社会都已经这么难了、嗯，那对于孩子来说，当然肯定有不同的难度。当然，就像辉哥说的，现在时代不同了，你就算你好像包裹压制，我记得之前看过一部好像是英剧吧，他那个有一个公司研发了一个产品，就是给孩子呢可以植入一个芯片，植入芯片之后呢，他所有看到的有关于血腥的。暴力的、色情的，全部自动打码。嗯，就这件事情，就是让孩子在成长过程当中非常困扰。后来，反正发生了很多很复杂的事情。就我觉得，能够理解这个母亲想要保护孩子、呵护孩子这个心，但实际上，真的如果我们过度了，可能也会适得其反。所以，真的是一个很复杂的一件事情。对，所以当我们所处的这个环境看起来给我们带来一些。呃，某种程度上没有那么好的一种的感受体验，甚至是一些思想的影响的时候，呃，怎么样回归到一个很现实的问题？啊、呃，我过去听过张凡跟我说他儿子的梦想之后，啊，我真的很羡慕这个孩子。嗯，哎、呃，我也很羡慕张凡。嗯，就觉得大家可以真的在一个很普通的视角来看待我们每天嗯这个过的生活，嗯嗯、而不是。
2: 嗯，他孩子的父亲特别棒，那、啊、是没错，没错，没错
0: ，就是先夸一下自己，再夸一下别人，<笑>两位都是我学习的榜样。<是>我说的
1: 是你，也期待你诺早日做父亲。啊啊、嗯。嗯到时候呢，我就再
0: 分享我的这个经验，对，对对<笑>
1: 分享一下你对孩子的期待值对
0: 。对，我就先去学校跟老师说，我孩子不做作业
1: ，<笑>对，<笑>能做多少做多少。那女
2: <做><对>孩子可能是学霸嘛？啊，啊你确定吗？对，<笑>但学霸也可以不做作业哦，有道理。<笑><笑>好吧，那不知道这期
0: 节目我们的听众朋友听了之后会有什么样的感受哈？就是、嗯。当然，这个呃问题很复杂，每个人的处境也不一样。但是呢，如果你有什么样子的感想，也可以在评论区留言跟我们互动交流。<对>好了，今天呃我们的节目就到这里了。我是李诺
1: ，我是张凡
0: ，我是刘辉。我们下期节目时间再会。再会